0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Hans Lohmann. Leute, Gast ist Pater Anselm Grün von der Abtei Münster-Schwarzach in Franken. Und dort in der Nähe, nämlich in Würzburg, da sitzt er in einem Studio, ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Leute, Pater Anselm. Danke. In Wirklichkeit heißen sie Wilhelm mit Vornamen. Und ich habe mal recherchiert, ein altniederdeutscher bzw. althochdeutscher Name der sich zusammensetzt aus Villio gleich Wille, Entschlossenheit und Helm gleich Helm oder Schutz. Also Wille und Schutz und der erste bekanntere Namensträger war auch ein heiliger, Wilhelm von Aquitanien, 745 bis 812. Wäre doch eigentlich eines Paters auch würdig gewesen, so ein Name, oder?
1: Ja, mein Vater hat ja so geheißen, der Willig-Schützende, das ist ein schöner Name. Aber damals war es üblich, dass man im Kloster einen neuen Namen wählt und da habe ich lange gesucht und der heilige Anselm hat mich da fasziniert, weil er ein guter Theologe ist, Benediktiner-Theologe. Und ich wollte auch immer ein guter Theologe werden.
0: Das sind ja gelungen. Und wenn Sie, soweit ich das beurteilen kann, und wenn Sie sagen, das war damals so üblich, dass man sich einen neuen Namen gab, ist das heute nicht mehr so?
1: Heute kann man, wenn der eigene Vorname noch nicht im Kloster ist, wir sprechen ja uns mit Vornamen an, kann man auch den alten Namen behalten. Aber die Bedingung ist, dass er noch nicht im im Konvent üblich ist. Mhm. Jetzt
0: haben wir diese Sendung vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Senden Sie am Ostermontag. Also die Bedeutung des Osterfest ist wahrscheinlich jedem klar. Hat eigentlich der Ostermontag aus Ihrer Sicht eine besondere D Bedeutung im Vergleich zu den restlichen Oster- und K-Tagen?
1: Gut, am Ostermontag wird immer das Evangelium von den Emmausjüngern vorgelesen. Und das ist natürlich ein sehr intensives Evangelium, wo die Emmausjünger davonlaufen und dann unterwegs Jesus begegnen. Und deswegen hat der Ostermontag immer die Menschen eingeladen zum Osterspaziergang. Goethe hat schon vom Osterspaziergang gesprochen. Und der Ostermontag ist, wenn das Wetter natürlich stimmt, so ein guter Tag, auch einen langen Spaziergang zu machen, dann mhm. irgendwann einzukehren und so gleichsam das, was im Evangelium vorgelesen wird, auch zu erfahren. Und da ziehen Sie dann
0: alleine los, heute Nachmittag, wenn das Wetter passt, oder mit Ihren Mitbrüdern zusammen oder vielleicht mit Verwandten?
1: Na, Verwandte sind dann Ostern nicht da. Da gehe ich meistens allein. Wir haben so eine schöne Bachallee und da genieße ich einfach den Frühling und ähm, ja, das aufblühende Natur.
0: Aufblühende Natur ist das Stichwort. Ostern ist ja ein Aufbruchsfest, wenn man so will. Und die Zeiten sind irgendwie gar nicht in Richtung Aufbruch. Wie würden Sie diesen Widerspruch auflösen?
1: Man kann Ostern nicht einfach immer sich auf Befehl freuen und, und äh, aufbrechen, aber es ist wichtig, dass wir die Situation, wir haben jetzt die Kriegssituation, die ganzen corona situation all die Unsicherheiten, dass wir die annehmen, anschauen, also nicht davon fliehen, aber trotzdem die Hoffnung haben, dass wir aufstehen können. Und Ostern ist eben die Verheißung, dass das Kreuz, was ja eine ganz tiefe, aussichtslose Situation war, Jesus ist gescheitert, ist gestorben, hat keine Chance, am Kreuz loszukommen, und Auferstehung heißt, dass selbst dieses Aussichtslose in Hoffnung verwandelt wird, in Hoffnung auf einen neuen Anfang, neues Leben.
0: Apropos verwandeln. Ihr aktuelles Buch heißt Im Wandel wachsen, wie wir freier, authentischer, gelassener und hoffnungsvoller werden können. Was genau heißt für Sie Wandel? Ist das so etwas wie, wie etwas, dass wir das Wetter
1: kommt, das wir nicht beeinflussen können? Nicht ganz. Wir können auch was tun. Heute ist ja modern, dass sich alle Menschen verändern wollen. Die sind nicht zufrieden mit sich selber und meinen, die bräuchten alle möglichen psychologischen Ratgeber oder medizinischen Ratgeber oder ähm, mal Ratgeber und ändern ständig ihre äußeren Dinge und bleiben immer die gleichen, weil im Verändern ist was Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden, alles muss ganz anders werden mit mir. Während Verwandlung ist eben sanfter. Ich bin so, wie ich bin und das alles darf so sein. Ich würdige mich so, wie ich geworden bin. Aber ich bin auch nicht der oder die, die von meinem Wesen her sein könnte. Und zum Leben, genau wie Natur, gehört auch zum Menschenwandlung, dass er immer mehr in seine eigene Gestalt hineinwächst. Das Ziel der Veränderung ist, ein anderer Mensch zu werden. Das Ziel der Verwandlung ist, immer mehr ich selber zu werden. Was heißt da wachsen? Ich meine, wachsen ist ja durchaus auch ein nicht ganz unumstrittener
0: Begriff nach dem Motto. Also beispielsweise die Wirtschaft versucht immer zu wachsen, aber das geht möglicherweise auf Kosten der
1: Ressourcen. Ist es in Ihrem Sinne anders? Ja, in der Natur gibt es ja auch ein ständiges Wachsen, aber Wachsen und Vergehen. Also der Baum wächst nicht ins Endliche, sondern irgendwann stirbt er ab. Und so ist es natürlich auch bei Menschen. Der wächst in seine Gestalt hinein, aber irgendwann ähm, lässt er dann auch los und... Ähm, ja, stirbt und dann wird er in eine andere Weise verwandelt, eben in das ja, himmlische Leben oder wie auch immer man das dann ausdrücken will. Die Auferstehung, dass wir hineinsterben in unsere eigentliche Wahrgestalt. Sie haben ein
0: Unterkapitel im Buch, das überschrieben ist mit Gestalten, was uns widerfährt. Jetzt widerfährt uns beispielsweise ein Machthaber in Russland, vor dem sich die halbe, drei Viertel vielleicht die ganze Welt fürchtet und von dem niemand weiß, was in, in seinem Kopf rumspringt, was da möglicherweise in Gefahren ähm, für uns droht.
1: Gestalten kann man da wenig, oder? Klar, also auf der einen Seite erleben wir da die Ohnmacht. Wir können diesen Menschen nicht einfach ändern. Und viele Gespräche, die hier geführt worden sind, haben offensichtlich auch nichts bewirkt. Gut, es gibt verschiedene Formen zu gestalten. Das eine ist, dass wir halt uns selber versöhnlich leben, miteinander versöhnt leben, eine versöhnende Sprache sprechen oder man für manche klingt es vielleicht alle wie, auch zu beten. Beten hat er immer die Hoffnung, dass im anderen sich doch was wandelt, dass seine Gedanken nicht so verbohrt bleiben, sondern irgendwann auch da mal eine Bewegung hineinkommt und ähm, daran sollten wir auf jeden Fall festhalten. Oder wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir auch in fester Hoffnung, dass wir trotzdem Hoffnung haben, dass da ja, ein Grab was Starres aufgebrochen werden kann, die starren Fronten aufgebrochen werden kann. Das meint eben die Hoffnung. Das ist keine Illusion und kein Zweckoptimismus, sondern wir nehmen die Realität wahr, aber haben doch die Hoffnung, dass wir nicht ganz ohnmächtig sind, sondern durch unser Gebet etwas in Bewegung bringen können.
0: Sie haben als Kind, Pater Anselm, etwas gemacht, was ähm, heutzutage für Ihre Eltern strafbar wäre, nämlich Glühlampen im elterlichen Elektrogeschäft verkauft.
1: Haben Sie das als, äh, als angenehme Erinnerung im Kopf? Ja, da waren wir stolz natürlich als Kinder. Wir sind dann mit dem Fahrrad dann zu verschiedenen Kunden hingefahren, haben den Glühbirnen verkauft wir haben das Geld selber nicht Einkassiert, das haben die halt überwiesen, aber trotzdem hatten wir das Gefühl, wir tragen bei zum Geschäft vom Vater. Hat sich Ihr Expertenstatus in Sachen Elektro
0: ja äh, bis heute gehalten? Können Sie da die Klöster, die Klosterbrüder noch beraten?
1: Ich rate nicht, aber ich war ja dann selber lange Zellerat, also wirtschaftlicher Leiter. Ich wollte im Kloster nicht Kaufmann werden wie mein Vater, aber der Abt kam dann auf die Idee, ich sollte doch Betriebswirtschaft studieren und die Verwaltung übernehmen. Das war am Anfang eine Krise für mich, weil ich lieber in der Theologie bleiben wollte, aber dann habe ich es durchaus angenommen und ja, da hat mir natürlich mein Wissen schon ein bisschen geholfen. Wir haben ja ständig gebaut, wir haben ja alle. Ja. Werkstätten da reden wir für noch uns. später
0: im Laufe der Sendung drüber. Das ist ja durchaus eine sehr interessante Geschichte. Aber nochmal zu den Glühlampen, die reine Technik. Hat sie das bis heute noch ein bisschen
1: beeinflusst? Ja, ich, zum Beispiel, wir haben. Als Kind auch selber äh, repariert, wenn wenn da äh, unser Vater hat. Wir hatten einen elektrischen Rasenmäher und unser Vater hat öfter mal dann ähm, die Schnur durchschnitten, äh, weil er nicht aufgepasst hat und dann haben wir dann alle möglichen äh, Reparaturen dann gemacht <lacht> und neuen Stecker reingetan. Sie haben
0: mit 19 Abi gemacht, sind direkt ins Kloster Münster-Schwarzach da als Novize eingetreten, sind da heute noch, schreiben aber auch über Wandel, sind aber im Grunde genommen selber die Konstanz in Person. Gibt es da einen Widerspruch?
1: Nein, die Wandlung muss nicht immer ständige Veränder Ortsveränderung sein, sondern es geht um eine innere Verwandlung, dass man lebendig bleibt. Und das ist für mich schon ganz wichtig. Der ZK Jung sagt, es gibt zwei große Feinde der Verwandlung. Das eine ist so ein vorschriftsmäßiges Verhalten, dass ich mich nur an den Normen halte. Und das Zweite ist, der größte Feind der Verwandlung sagt, der ist ein erfolgreiches Leben. Wenn man immer Erfolg hat, hat man das Gefühl, ich kann doch stehen bleiben, ist doch alles in Ordnung. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich innerlich wandle, dass ich mich nicht zufrieden gebe, auch mit den Büchern nicht zufrieden gebe und sage, jetzt habe ich genügend geschrieben, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, Sondern ich möchte innerlich auf dem Weg bleiben. Sie sind vor kurzem 77 geworden.
0: Runde Zahl. Bei uns äh, würde man sagen Schnapszahl. Vielleicht bei Ihnen auch. Ich meine, im Kloster münster Schwarzhaft wird ja alles Mögliche an Lebensmitteln und Trinkbarem produziert. Schnaps, glaube ich, auch. Ähm, wie kann ich mir so ein Fest im Kreis Ihrer Mitbrüder vorstellen, jetzt mal abseits von gemeinsamen Gottesdienst und Gebeten?
1: Gut, Ostern ist natürlich bei uns vor allem die, durch die Liturgie geprägt. Nee, ich, meine jetzt, ich meine
0: jetzt Ihren Geburtstag.
1: Oh, Ihren Geburtstag? Ja. Gut, ähm, der 77., der war nicht äh, groß. Der 75., den haben wir groß gefeiert. Da, da war ein Symposium, da haben wir so 250 Gäste gehabt und waren ein paar Vorträge und abends ein Konzert mit Clemens Pittlinger. Und natürlich ähm, beim Abendessen gab es Bier, auch für die Mönche. Das war schon Fest auch für die Mönche. Der 77., den haben wir nur in der Verwaltung, so mit Kaffee trinken, am Vormittag äh etwas gefeiert und die Mitbrüder die gratulieren mir zwar aber sonst gibt's da nichts Extras und da gab's dann kein Bier zum 77. Nein da, nee. meine Geschwister rufen dann an aber sonst gab's da nichts und wenn's Bier gibt ich muss mal völlig äh,
0: ja unbelegt nachfragen also wird da auch mal wie bei weltlichen 77. oder 75. oder 80. Geburtstag mal richtig viel Bier getrunken oder bleiben die Brüder immer kontrolliert
1: ja, es gibt normalerweise eben nur eine Flasche. Oh, Und, äh, nicht so viel. Hm. Ja, einen halben Liter halt. <lacht> okay. Ähm, gibt es Parallelen
0: zwischen Ihrem Leben im Kloster, im Gemeinschaft, in der Gemeinschaft Ihrer Mitbrüder, äh, Parallelen zu denen einer, einer normalen Wohngemeinschaft, wie Sie zum Beispiel Studenten leben?
1: Ja, dass wir vieles gemeinsam haben, dass wir gemeinsam die Toiletten haben, gemeinsam ähm, essen natürlich. Und dass wir zum Beispiel die Toiletten müssen, die werden verteilt, dass sie geputzt werden. Ich komme auch alle vier Wochen mal dran in dem, unserem Gang. Ja, das ist so ein bisschen wohngemeinschaftmäßig, aber... Mhm. Ähm, Bei Wohngemeinschaften klappt das oft nicht mehr im Klo putzen. Bei Ihnen? <lacht> Doch, das, da gibt es einen Plan, wer welche Woche dran ist. Das und es in dann
0: WGs auch, aber <lacht> da drückt sich dann manch einer. Na, da ist, die meisten halten die schon dran. Sie haben sich, Pastor Ansem, in Ihrer umfänglichen schriftstellerischen Tätigkeit unter anderem mit der Midlife-Krise, mit der Midlife-Crisis beschäftigt, wie Sie der Psychologe Jung auch beschreibt. Und das betrifft ja viele Menschen. Und mit Ihrer mit Ihrer Erfahrung, mit Ihren 77 Lenzen auf dem Buckel, warum gibt es die überhaupt? Haben Sie dafür eine
1: Erklärung? Es ist normal, dass der Mensch am Anfang ein bisschen etwas einseitig lebt, dass er zum Beispiel nur den Willen, den Verstand hat und ähm, weiterkommen will. Und irgendwann hat er was übersehen, zum Beispiel den Weg nach innen oder hat seine Gefühle übersehen. Und dann wird er eingeholt auf einmal durch Unsicherheit oder durch Träume, die ihn verunsichern oder die Emotionen treten auch. Er spürt auf einmal, dass er empfindlicher wird dass er nicht mehr so sicher ist. Oder er fragt sich, war wow, das jetzt alles, geht es immer so weiter bis ans Lebensende? War das mein Leben? Die Lebensmittel ist sicher so eine Zeit, wo der Mensch neu reflektiert. Will ich ewig so weiterleben? Oder soll es immer höher raufgehen? Oder braucht es andere Werte? Ging Ihnen das auch mal so? Gut, ich habe lange Jugendarbeit gemacht. Und so mit 45 habe ich gemerkt, oder mit 47 Jetzt ist eigentlich Zeit aufzuhören, ich kann nicht ewig jugendbewegter bleiben und ähm, ich muss anders leben. Und natürlich irgendwann äh, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht einfach nur immer mehr arbeiten kann, immer mehr machen muss, sondern ich muss nach innen gehen, sonst wird mein Leben irgendwo leer und routiniert.
0: Und wenn so eine Krise dadurch entsteht, dass man sich halt Gedanken macht, was soll mein restliches Leben noch bringen? Ist dann der Begriff Krise im Grunde zu Unrecht negativ irgendwie, ja, beschieden, wenn man so will? Also ist das eher eine Chance? Midlife-Chance?
1: Ja, also die Krise ist immer auch eine Chance. Ich denke, es gibt kein Leben ohne Krisen. Die Pubertätskrise, die Erwachsenenkrise mit zwischen 18 und 24, die Midlife, die bei der ähm, Pensionierung äh, gibt es immer wieder Krisen und und das ist immer eine Chance, einfach neu seine Maßstäbe zurechtzurücken, die Kräfte neu zu verteilen. Also ich denke, es ist normal. Und wichtig ist, viele meinen, es darf keine Krise geben, dann beißen sie die Zähne zusammen und meinen, sie müssten so kontrolliert weiterleben, aber irgendwann brechen sie dann zusammen, bekommen einen Burnout, weil sie können ihr Leben nicht mehr so kontrollieren wie bisher, Sie müssten einfach auch geschehen lassen. Was will in mir wachsen? Was will in mir reifen?
0: Heißt, ja, Ihr Rat wäre, lass alles auf dich zukommen.
1: Ja, und sei sensibel. Schau, schau was deine Gefühle dir sagen. Oder wenn du dich einfach mal still auf die Bank setzt, jetzt an Ostermontag beim Spaziergang, einfach mal wahrnehmen: Stimmt zu so mein Leben? Bin ich zufrieden, dankbar? Oder habe ich das Gefühl, da ist noch Unruhe, da will noch was wachsen, da will hm. ja doch irgendwas sich zu Wort melden und dem sollte ich dann einfach folgen.
0: Sind alles konkrete Ratschläge, liest man auch so ähnlich im neuen Buch, im Wandel wachsen. Trotzdem sehen sie sich nicht als Ratgeberautor. Das ist doch eigentlich ein
1: Widerspruch, ne? Ja, weil zu so den amerikanischen Ratgeberbücher, die sagen: Es gibt drei Wege, wenn du die, die gehst, dann ist dein Leben sofort in Ordnung. Und das äh, denke ich nicht, sondern ich versuche das Leben zu beschreiben. Natürlich schon auch Hilfen zu geben, was könnte helfen, aber nicht so, du musst das machen, also von außen her, ich weiß besser, äh, sondern ich möchte die Menschen in Berührung bringen mit der Weisheit ihrer eigenen Seele. Ähm, ich möchte nur Beispiele erzählen, möchte Gesetzmäßigkeiten des Lebens aufschreiben, aber äh, letztlich soll der... Mensch selber, der Leser selber spüren, was ist für mich gut. Und ich vertraue eben, dass jeder so eine Weisheit in sich hat und die Weisheit weiß genau, was für mich gut ist. In Ihrem Buch Im Wandel wachsen
0: stehen Lebensbeschreibungen Betrachtungen, wie auch immer, auch ja, Ratschläge, auch wenn so dieses Ratgeber-Literaturbegriff, äh, dass der nicht passt, ist klar, haben wir verstanden. Aber ähm, ist, ist, immer 90 Prozent, würde ich sagen, könnte auch jemand, der überhaupt nicht christlich lebt, so unterschreiben. Ähm, Frage ich mal ganz konkret. Kann jemand, der mit Kirche nichts am Hut hat, trotzdem christlich leben? Oder ist das möglicherweise gar nicht so genau zu trennen?
1: Doch, der kann auch christlich leben. Und ich denke, ich wende mich an, in meinen Büchern eben, sowohl an die typisch christlichen Kirchgänger und äh, in der Kirche engagierten Menschen, aber auch an die Fernstehenden, an die, die sich danach sehnen, nach Werten zu leben, aber auch ähm, Atheisten leben, lesen auch manche Bücher. Manches können Sie genauso verwenden. Natürlich, ich spreche aus dem Glauben heraus, aus der christlichen Tradition heraus, aber die christliche Tradition war immer schon im Dialog mit der Philosophie, mit der Psychologie. Und vieles, was die Spiritualität anbietet, das wird ja heute von modernen Psychologen ähnlich gesehen. Natürlich hat die Spiritualität noch eine andere Tiefe, dass ich nicht alles selber machen muss, sondern dass ich auch vertraue, dass Gottes Geist in mir wirkt, dass ich unter Gottes Segen stehe und dass das, was ich versuche, auch dann unter Gottes Segen gelingt.
0: Papst Franziskus zählt auch zu Ihren Lesern, habe ich gelesen. Woher wissen Sie das? Hat er sich mal irgendwie dazu geäußert?
1: Ich weiß einmal, dass er, als er noch Kardinal in Buenos Aires war, dass er dann 500 Bücher von mir für einen Priester geschenkt hat. Das hat mir ein Verleger erzählt in Buenos Aires. Und in Rom hat er den Priestern empfohlen. das stand dann auch in der Zeitung, und ein Mitbruder hat das auch erzählt erzählt, dass sie ich mein Buch über die Lebensmittel lesen sollen, dem Priester, mhm. wenn sie da in Krise geraten sind. Kann man stolz sein, oder?
0: Ja, bin ich dankbar. <lacht> okay, äh, Aber mehr haben Sie jetzt nicht gehört? Es gab jetzt keinen Austausch mit dem Papst darüber?
1: Nein, ich habe ihn noch nicht getroffen. Als ich früher öfter mal in Argentinien war, wollte er, glaube ich, mal kommen. Aber irgendwann war er dann doch verhindert. Also er hat sich damals schon interessiert, auch für die Vorträge, aber
0: war dann irgendwie verhindert. Dafür haben Sie schon mal den Dalai Lama getroffen. Wie viele Gemeinsamkeiten haben Sie zwischen Ihnen und ihm entdeckt?
1: Und der Dalai Lama ähm, ist ja auch sehr offener Mensch und toleranter. Der will ja nicht, dass alle Buddhisten werden, sondern dass die Christen auch Christen bleiben. Und viele Ratschläge, das zum Beispiel Mitgefühl, das ist ja für ihn ganz wichtig. Das ist ja auch im christlichen Bereich wichtig. Barmherzigkeit heißt ja auch Mitfühlen. Mitfühlen mit den Menschen, aber auch mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit der Schöpfung, da sind wir einig und viele Weisheiten des Buddhismus sind ja auch eher psychologische Weisheiten, die mit den äh, psychologischen Weisheiten des Christentums übereinstimmen. Da darf man sich gerne bedienen. Ja. Sie
0: waren, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, eine Zeit lang Zellara im Kloster Münster-Schwarzach. Das ist also sozusagen der Wirtschaftschef von dem ganzen Betrieb. Und das mit dem Betrieb meine ich wörtlich. Das ist ja im Grunde genommen ein mittelständischer Betrieb. Jetzt sind Sie 77, haben das vor ein paar Jahren abgegeben, wie ein Rentner. Aber ansonsten sind Sie natürlich kein Rentner. Sind Sie froh, dass Sie da die Verantwortung los sind?
1: Ja, ich bin froh, weil die Bürokratie und die Vorschriften, äh, bürokratischen Vorschriften werden immer äh, rigider. Und da merke ich, da bin ich... Allergisch gegen so eine kleinliche Bürokratie. Man soll immer auch seinen Menschenverstand noch benutzen können und manche Vorschriften, die kann man vom Menschenverstand her nicht mehr nachvollziehen.
0: Sie haben Geld erwirtschaftet fürs Kloster durch Anlagen in Aktien und andere Wertpapiere und das ist auch manchmal kräftig in die Hose gegangen. Würden Sie es unterm Strich gesehen trotzdem nochmal so machen?
1: Ja, natürlich. Also insgesamt, ich habe jetzt 40 Jahre, ich mache das ja immer noch, die Geldgeschäfte. Und innerhalb von 40 Jahren habe ich dadurch der Abteil wirklich viel ähm, verdient. Und das, das ganze Projekt war Erfolg. Natürlich, es gibt kein Gewinnen ohne Verlieren. Zwischendrin bei der Finanzkrise oder bei der ganzen Blase 1999, also dann 2008, da gab es natürlich auch, Verluste, aber die, das war natürlich Buchverluste, da muss man dann aussitzen und dann nach zwei, drei Jahren war das wieder...
0: Ähm, Na wobei 1999, 2000, da sind ja einige Unternehmen aus der Dotcom-Zeit in sich zusammengebrochen und bis heute nicht wieder auferstanden.
1: Ja, aber so, ich ich habe schon weit gestreut immer, also, mhm. das ist keine Gefahr. Ich habe natürlich da auch verloren, aber das waren immer nur zeitweise Verluste. Ich habe das ja nicht realisiert, die Verluste, sondern die Aktien gelassen und dann noch zwei, drei Jahren war es wieder in Ordnung.
0: Es ist interessant, <lacht> sich mit einem Benediktiner Pater über Geldanlagen zu unterhalten. Ähm, machen wir es einfach mal. Also wenn Sie das heute immer noch machen, wo würden Sie denn heute Geld anlegen?
1: Gut, vor allem in nachhaltigen Aktien oder nachhaltigen Fonds. Wasserstoff ist zum Beispiel etwas Windenergie. Und die, hat die ganzen, alle, die mit Klimawandel zu tun haben, mit Infrastruktur und so, ähm, da würde ich was anlegen.
0: Jetzt haben Sie also mit diesen Anlagen für Ihr Kloster viel Geld verdient, haben auch ähm, 200 Millionen geschätzt Bücher verkauft, wären also auch mit diesen Buchverkaufen Multi Multimillionär. Äh, ja, nein, nicht 220 Millionen. Also habe ich es noch untertrieben. <lacht> ja. 300 Bücher ungefähr an der Zahl geschrieben, hm. mein lieber Schwan. Gab es niemals einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, Mensch, also eigentlich äh, äh, sehe ich schon einen gewissen Unterschied zwischen meiner armen Existenz als Mönch und der superreichen Existenz, die ich hätte haben können, wenn ich denn wollte?
1: Ein Luxus war für mich nie ein, eine Versuchung. bin zufrieden, wird Leben auch gut. Also ich bin nicht in Armut. Ich habe alles, was ich brauche, aber ich brauche nicht besonders viel. Also ich ich in Urlaub mit meinen Geschwistern, da gehen wir auch gerne mal essen, aber nicht in zu teure, also ähm, vom Gefühl her würde ich nie in ein Luxushotel gehen, weil das mir einfach ähm, von meinem Gespür her nicht passt.
0: Sie sind ein sehr auffälliger Mensch mit Ihrem grauen Rauschebart. Ob Sie den jetzt auch tragen, kann ich nicht sehen, weil wir sind ja im Schaltgespräch miteinander verbunden. Sie sind in Würzburg in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Aber ich gehe davon aus, diesen Bart haben Sie noch. Natürlich. Da fallen Sie im Urlauberbaum auch mal hier und da auf, oder?
1: Ja, gut, da habe ich ja eine Mütze auf und so. Und ich gehe halt, ich gehe, wir gehen zusammen mit meinen Geschwistern. Wenn die Leute vorbeigegangen sind, dann bleibt mit manchmal stehen. Aber das achte ich nicht, meine Geschwister hören es das dann, dass wird dann über mich reden, aber mich interessiert es dann nicht. Was sind Ihre bevorzugten Urlaubsziele? Tirol, Tilatal waren wir die letzten Jahre immer.
0: Wir haben, Pater Anselm, seit zwei Jahren Corona-Pandemie. Man hofft, es geht so langsam mal dem Ende entgegen. Niemand weiß das so ganz genau, was da vielleicht auch im Herbst wiederkommt, auch wenn es jetzt im Frühjahr wärmer wird. Und wir haben... Eine gewisse Unversöhnbarkeit, die Corona ans Licht gebracht hat. Unversöhnbarkeit bei Meinungen, im Streit. Da geht ein Riss teilweise durch Familien. Muss das so sein?
1: Nein, das muss nicht so sein. Also Da bin ich auch erschrocken. Manche Menschen haben mir erzählt, dass in der Familie wirklich totaler Streit ist. Wichtig ist, dass wir einfach noch ins, im Gespräch bleiben und dass es nicht um Rechthaberei geht, hat der oder der rättern dass wir aufeinander hören, dass wir dahinter hören, was ist versteckt dahinter, hinter so einer rigiden Meinung. Oft sind es ja Ängste, manchmal sind es auch irgendwelche Fake News, die, die man aufgesetzt ist. Da ist wichtig, sich gut zu informieren und immer auch auf das Gemeinsame achten, selbst wenn man verschiedene Meinung hat, der eine lässt sich impfen, der andere nicht, dass man sagt, wir haben noch genügend gemeinsame Basis, wir müssen nicht ständig darüber streiten, so oder so, sondern wie können wir verantwortlich damit um, dass wir auch die anderen schützen, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir dürfen eben nicht spalten. Also Das war schon eine große Gefahr. Am Anfang war die Gesellschaft sehr solidarisch miteinander, aber dann so die Spaltung abge ähm, hat angefangen und das tut nicht gut. Aber Spaltung in der Gesellschaft zeigt immer, dass auch Menschen gespalten sind, dass sie nicht offen sind, ihre Ängste angeschaut haben, sondern einfach nur ähm, die innere Spaltung nach außen getragen haben.
0: Kann ich theoretisch alles nachvollziehen, aber wenn ich jemanden höre, der sagt was weiß ich, Karl Lauterbach ist im Grunde genommen Spinner, der erzählt Stuss, und das ist sowieso alles von höheren Mächten gesteuert und äh, Corona wird überschätzt in seiner Gefahr und äh, die Medien werden von der Politik dafür bezahlt, Lügen zu verbreiten und so weiter und so fort. Gut, das könnte man jetzt wegdrücken und sagen, nehme ich nicht ernst, aber äh, sagen wir mal, einen Punkt, wo ich da eine Spaltung überwinden kann, sehe ich jetzt auch nicht. Wo wäre das?
1: Gut, ich würde schon erst mal fragen, woher weißt du das alles und ähm der Lauterbach versucht nach dessen Wissen und Gewissen das zu machen. Absolute Wahrheit hat keiner von uns, du auch nicht und so weiter. Und warum versteifst du dich da so und woher weißt du das? Und vor allem diese Verschwörungstheorien, dass irgendjemand das finanziert oder irgendein Bill Gates oder und so weiter oder die Pharmaindustrie, woher weiß man das? Und ich erlebe, die Verschwörungstheorien gehen eigentlich davon aus, eigentlich darf die Krise gar nicht sein. Wenn der Politiker nicht gewesen wäre, wäre die Krise nicht entstanden. Und das ist Unsinn. Da merkt man, die Krise hat uns alle verunsichert und zeigt, wir können die Welt nicht mehr kontrollieren. Und diese Menschen meinen aber, alles wäre kontrollierbar. Und das stimmt einfach nicht. Die müssen sich aussöhnen, dass unsere Welt unsicher geworden ist dass wir manchen gegenüber auch ohnmächtig sind und dass wir einfach reagieren müssen und nicht einfach so tun, als ob da irgendjemand schuld ist. Immer wenn ich Schuldige suche, heißt es, normalerweise darf es gar nicht passieren, dass es passiert ist, da müssen irgendwelche Menschen schuld sein. Und das stimmt eben nicht. Apropos
0: Krise und apropos Schuld sein: wer ist daran schuld, dass in der katholischen Kirche gerade gefühlt überhaupt nichts rund läuft? Also die Kirchenmitglieder laufen in Scharen davon, die Kirchenoberen, manch ein Bischof, auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. geben ein schlechtes Bild ab. Woran liegt das?
1: Gut, die Kirche war halt zu lange auf hohem Ross gestanden, hat ihr Macht ein Stück missbraucht. Und vor allem natürlich bei dem sexuellen Missbrauch hatte da sehr viel Leid bewirkt und hat immer aber auf der moralischen Ebene sich so äh, gebärdet, als ob sie die moralische Instanz wäre, hat den Menschen selber schlechtes Gewissen eingeimpft, indem sie moralisiert hat. Und das ähm, rächt sich natürlich jetzt. Und gut, für mich ist das auch eine Krise, die durchaus eine Chance ist. Die Kirche muss einfach demütiger werden darf nicht mehr so moralisieren, sondern schauen, wie kann ich den Menschen helfen in ihren Ängsten, in ihren Nöten, in ihren Verwundungen und nicht eben meinen, ich kann mich hinter einer Rolle verstecken.
0: Heißt das, bevor die Kirche den Menschen helfen kann, muss sie erstmal sich selbst helfen und da beispielsweise... Ja, gewisse einengende Regeln abschaffen, wie dass die Frau kaum was zu sagen hat und dass die katholischen Geistlichen im Zölibat leben müssen.
1: Gut, ähm, die strukturellen Veränderungen sind sicher auch notwendig, wie zum Beispiel ähm, Zölibat. Ich begleite ja viele Priester, auch Priester, die ihr Priesteramt aufgegeben haben. Wir haben ja ein Rekollektiehaus Männer und Frauen in der Kirche arbeiten, da bekomme ich das ja alle alles mit es wäre sicher ehrlicher da, dass, ähm, beides ist, Telebat und Freiheit. Und Frauen, äh, ist sicher auch wichtig, dass die Frauen mehr zu sagen haben, dass sie auch in die Ämter hineinkommen. Aber das ist natürlich ein Prozess. Ich hoffe, dass der angestoßen wird, aber bis die ganze Kirche sich bewegt, das dauert sicher eine Zeit.
0: Was für ein Ende dieses Prozess erhoffen Sie sich? Also beispielsweise, dass, sagen wir mal, in 20, 30 Jahren vielleicht auch eine Frau Papst werden kann, Päpstin werden kann?
1: Ja, das ist vielleicht noch etwas. Erstmal sollte Frau Priesterin werden, das grundsätzlich dann auch Päpstin. Das habe ich auch nichts dagegen. Sicher möglich, aber in 20 Jahren glaube ich noch nicht, dass es so weit ist. Ich glaube, die Kirche kann sich nur bewegen, wenn wir regional verschieden sind. Also wenn weil wenn der Papst eine Regel für die ganze gesamte Kirche, dann gibt es auch eine Spaltung. In Afrika gibt es andere Maßstäbe als in Europa. Ich erlebe das auch in anderen Kirchen, die fast gespalten werden an, an so Fragen wie Homosexualität, Umgang damit. Und da merkt man, das sind sekundäre Themen, die dann auf einmal spalten. Und da braucht es einfach mehr, mehr Toleranz und mehr verschiedene, verschiedene Meinungen, die, die sein dürfen. Gibt es eigentlich Pater
0: Anselm Situationen, in denen Sie auch nicht weiter wissen? Also nach dem im bisherigen Gespräch habe ich den Eindruck, Ihnen fällt auf jede Lebenslage was ein. Gibt es so eine Situation, wo Sie sagen, boah, da bin ich auch am Ende mit meinem Latein?
1: Gut, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine kann ich natürlich gar nichts beitragen, außer, außer Gebet. Aber da merke ich schon auch so eine, eine Ohnmacht oder natürlich die Klimawandel. Wir können einiges tun. Wir haben in der Thai gewinnen wir 140 Prozent unserer Energie, Energie aus regenerativen Quellen. 140. Ja.
0: Also 40 Prozent können Sie auch noch abgeben, ja. wenn ich richtig gerechnet. Mhm. Ja.
1: Ähm, also wir versuchen dann schon uns das zu tun, aber das ist immer nur ein kleiner Beitrag und ähm, dass da die ganze Welt sich bewegt und ähm, oder in manchen Ländern wie Brasilien, wo das überhaupt kein Thema ist, das ähm, macht mir natürlich schon manchmal ratlos, aber trotzdem ich erkenne das dann an, akzeptiere das, aber ich habe immer trotzdem noch die Hoffnung, die Hoffnung, dass sich was wandelt und ähm, wenn man die Geschichte schaut, gab es ja immer wieder auch solche Hoffnungsmomente, ob die, äh, der Fall der Mauer oder der Fall der Apartheid, das waren ja doch äh, lange Zeit zementierte ähm, Mauern und irgendwann ist doch zusammengebrochen. Im neuen Buch, Im Wandel wachsen,
0: legen Sie besonderen Wert auf Rückzug, auf Innehalten und Stille suchen. Passt ja vielleicht auch ganz gut zu einem ganz ruhigen Nachmittag des Ostermontags. Warum ist Innehalten und Stille so wichtig?
1: Wir sind in Gefahr, oft bei uns selber davon zu laufen. Die Stille zeigt, wie es eigentlich um uns steht. Das ist so wie ein Barometer, um zu sehen, stimmt mein Leben noch? Und in der Stille gerade in andere Dimensionen, eben nicht nur diese Oberflächlichkeit. Und das deutsche Wort innehalten ist ja so schön, das heißt, ich halte inne, ich mache Halt, um nach innen zu schauen und im Innern die Haltungen zu entdecken, die mir Halt geben in meinem Leben. Und ich denke, wir brauchen gerade in dieser unsicheren Welt einen inneren Halt. Und das ist für mich der Glaube das ist oder diese tiefere spirituelle Dimension des, des Menschseins und da ist für mich natürlich der Osterglaube auch ganz wichtig, innehalten und zu spüren, die Hoffnung zu haben, dass nichts aussichtslos ist, sondern dass alles aufgebrochen werden kann. Dass manches vielleicht zerbrochen wird, aber dass wir nicht zerbrechen an unserem Leben, sondern aufgebrochen werden für neue Lebendigkeit, für neue Echtheit.
0: Das lassen wir so als Schlusswort stehen. Benediktiner Pater, Anselm Grün, Gast in sw 1 Rheinland-Pfalz. Leute, ich weiß, dass Sie in Ihrer Freizeit gerne wandern. Und zum Schluss von Leute ist Geschenkzeit. Und ich möchte gerne Ihren Wanderhorizont bereichern, wenn es noch möglich ist. Und zwar Sie in die Pfalz locken. Wander dich glücklich von Marion Landwehr. Ein schönes Buch über wunderbare Touren in und um den Pfälzer Wald, Abseits des Trubels. Das möchte ich Ihnen gerne schicken und hoffe, dass Sie da was mit anfangen können.
1: Ja, herzlichen Dank, da freue ich mich drauf und vielleicht ähm, tue ich es dann wirklich verwirklichen, dass ich auch mal in der Pal Palz wandere. Sollten Sie unbedingt tun, es ist traumhaft schön dort.
0: Ja, schön. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren,
1: wünsche Ihnen noch frohe Ostern äh, und äh, alles Gute und äh, auf bald. Ja, und Ihnen wünsche ich auch gesegnete Ostern und dass Sie aufbrechen und aufblühen wie die Natur um sie herum. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu
0: auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.